0: izveštaj koji se nalazi pred vama i koji je podnet Komitetu protituturu jednih nacije, kao što je Sonja rekla, ukazuje da Republika Srbija je ponovo opropustila, možemo slobno kažemo, pet ili šest godina, da na adekvatan način pristupi problemima koji su uočeni strane Komiteta protituture 2015. godine. Mislim da je važno da se kaže da je činjenica da je naše materialno krivično pravno zakonodavstvo i dalje neusaglašeno sa odljavama konvencije dovoljan pokazatelj kako ovi prethodni šest godina nije uložen adekvatan napor da se ispune preporuke koje su ništa drugo nego izmene zakona. Svi mi znamo da kada god se desi a, neki problem u našem društvu koji privuče pažnju javnosti kada god ne znam kada ima veliki broj saobraćajnih nesreća uvek izađe neko od ministara i kaže poštićemo kontrolu prekršene kazne poštićemo kontrolu saobraćaju ljudi koji voze bez dozvole ne znam više podesu prekršeno kažnji odrediće se dozvole znači preduzmo se neke barem zakonodavne mere ili kada imamo situaciju ne znam napada na novinare napada na advokate uvek izađe neki javni zvaničnik i kaže izmenićemo zakon poštićemo krivične sankcije biti daleko a, oštre i tako dalje. Međutim, takve vrste promena, nažalost, koliko god mi ukazivali na njih, nisu se desile u, našem, ovoj, u našoj ovoj oblasti u kojoj danas pričamo, tako da kada pričamo o toj nekoj definiciji mučenja, koja je preleđena u konvenciji a, a, protiv torturu jednih nacija u članu 1, prosto je nevrovatno da mi dobijemo i vjerovatno ćemo dobiti četvrti poredu, to je treći poredu izveštaj komiteta protiv tortura u kome će se konstatovati jedna izmena jednog ili dva člana zakona. Znači, ta vrsta pasivnosti, ono su neke jednostavnije obaveze koje pristiliču z ovog instrumenta, po meni, na dovoljno jasan način manifestuju koliko nadležnjega Republike Srbije ovo oblastno uzimaju za ozbiljno. Znači, mi i dalje imamo dva kriviča delomesto jednog, koje se preklapaju, koje stvaraju zabunu u praksi koju će moj kolega vladiti, da imamo i dalje neadekvatno zaprećene kazne, a, koje se kasnije državaju opet nakaznanu politiku, koju će više biti reči, i da i dalje postoji mogućnost da nastupi apsolutna zastarost krivičnog gonjenja. Znači, sama činjenica da mi te neke elementarne stvari, koje ne zahtevaju ništa drugo nego jednu malu radnu grupu, koja bi kratko radila i konačno definisala to krivično delo mučenja, nismo uspeli u prethodnih šest, pa pre toga u prethodnih pet, znači u 1991. godine mi nemamo kapacitet da propišemo na adekvatan način definiciju mučenja. Sa druge strane, još nekoliko tema kojima sam se ja konkretno bavio u ovom izveštaju, a koje bih volao da, da pomenem danas, jeste tretman izbjeglica migranata i tražioca azila. Tu je situacija nešto drugačija. Iz prostora razloga što izveštaj koji je 2015. godine, on je obiljavljajan nakon perioda u kome zaista naš sistem azila i postupak azila nisu bili na zadovoljavajući nivou efikasnosti. I kada se komparativno u poredi periodu 2010. do 2015. koji je bio pokriven prethodnim izveštajem i ovaj danas ne možemo da kažemo da nije ostvoren značajan napredak, odnosno da veko veći broj ljudi traži azil, dobija azil i taj postupak azila je zaista efikasniji nego što je bio ali sa druge strane isto tako važno napomenuti i da je u tom periodu od 5-6 godina i u toj oblasti moglo daleko više da se uradi da se, ajde kažemo, danas kada pričamo nakon 13 godina od kada imamo naš sistem azila, da neka ocena da je naš sistem azila efikasan i funkcijalno. To, nažalost, nije slučaj jer i dalje mali broj ljudi u odnosu na koliko prolazi kroz našu teritoriju, odlučuju da traži azil i dalje i ti ljudi koji traže azil odlučuju da napuste proceduru oziva pre nego što se postupak azilo konča i imamo i dalje taj, ne kažemo, nizak recognition rate, tosta nizku stopu priznavanja međunarodne zaštite u onosu na broj ljudi koji je prošao, koji je tražio azil, a ona ne dolazi samo kao posljedica toga što, ne znam, Srbija je transitna zemlja, već zato što taj postupak azila, nažalost, poprilično dugo traje, zato što ljudi koji kada traže azil nemaju pristup tržištu rada i što oni ljudi koji kada dobiju azil nemaju mogućnost da dobiju putne isprave. Što su sve neki odvraćajući momenti u odnosu na nekoga koji kada donese odluku da traže azil u određenoj zemlji, on tada donese odluku da započe svoj život iz početka. Ali kako će ako ne može da radi ili kako će ako ne može da izađe iz Srbije i vidi svoju porodicu, na primjer on je Sirijac i ne može da odu Jordan, Liban ili Tursko da mu se nalazi već Uh, ono što smo mi takođe konstatovali ovde jeste da postoji neujednačena praksa u istim ili sličnim predmetima. Dakle, im veram da će Komitet proti torture na to ukazati Republike Srbiji, harmonizuje praksa i zaozmo jasne stavaju u pogledu predmeta koji su isti ili koji su slični. I ono što takođe veram da će Komitet proti torture i tekako preporučiti Srbiji jeste da, pored toga što mora da razvija svoj sistem azila, da pored toga što mora da omogući adekvatno uživanje međunarodne zaštite u Srbiji, Jedan od preduslova da bi mogla da služava međunavno zaštite u Srbiji jeste i ta da mora da se omogući pristup teritoriji i pristup postupku azila. Šta to znači? To znači da je Srbija, kao i sve druge zemlje u regionu, moraju podhitno da uspostave pravne procedure na svojim granicama na osnovu koje će se odlučivati ko će ući, a ko neće, ali da se to radi na zakonom otvrđen način. Postaja se pitanje, a kako se to ljudi koji se nađe na teritoriji pod efektivnom kontrolom srpske graniče policije, vojske ili koga na toj granici, na koji način se sprečava njihov ilegalni ulazak. Da li se oni neformalnim putem, van zakonom utređenih procedura, vraćaju nazad, ili je reč o praksi da im se izdaju I jedno i drugo, možete kako da bude sporno, tako da u našem izveštoviću koji će, ja mislim, biti obiljen na sajtu, možete vidjeti da od 2015. novamo, preko 100.000 ljudi sprečeno da ilegalno uđu u Srbiju. Ali ono što mi nikada nismo dobili kao odgovor, jeste na koji način, na koji način se sprečavaju ilegalni ulasci ili da li su to ilegalni ili regularni ulasci. Da li su to migranti iz Belgije i tražitelji azila? Tako da mislim da je jedna preporuka koja prestoji Srbiji ta da se taj mehanizam nadzora granica uspostavi da njega i organizacije civilnog društva, i međunarodne organizacije poput UHC, RAJ, i tako dalje, i MUPA. Znači, mora se zajednički raditi da bismo bili sigurni da se na granicama Republike Srbije, onim ulaznim granicama, pošto je vladavina prava i pošto je taj princip zabanevraćanje, taj princip non reform Ne mogu da se naosvenim takođe naš jednu stvar koju smo konstatovali u našem izveštaju, to je da od 2019. godine i avgusta, 3. avgusta konkretno, kada je Komitet proti turture donao odluku kojemu tvrdio povrdu člana tri konvencije, a koje se odnosi na slučaj izlučenja Dževdet Aaza, kurdskog političkog aktiviste, koji je vraćen u Tursku, uprkos tome što je Komitet zamolio Srbiju da se od toga uzdrži do trajanja postupka, dve godine, sada već i više, ne možemo da kažemo da je u tom slučaju Republika Srbije preduzeva i jednu meru koja bi pokušala da ispuni odluku komiteta koja zahteva tri stvari. Prva je kompenzacija materijalna, što ja mislim uvijek najlakša stvar, nekom isplatiti novac za štetu koju je potrpeo. Mi, nažalost, dve godine kasnije ne možemo da kažemo da je to slučaj. Druga stvar koja, ajde kažemo, je započeta pa je stala, ajde kažemo da nekaj zbog ove dokolnosti, jeste da nisu preduzete dovoljno jake mere da se sudi i tužioci koji postupaju u postupacima ekstradicije obuče na način da se slučajevi kao što je njegov neponoveo budućnost, znači te garancije neponavljanja takođe nisu ispunjene. I treća, po meni najneralnija, jeste da niko iz Republike Srbije, barem po našim saznanjima, nije preduzeo adekvatne mere kako bi suverio u to, a kako je danas Dževde Tajaz u silivri u zatvoru u Turskoj. Ja bi se kratko osvrnuo i na 2020. godinu i na te mere koje su uvođene i tokom vanrednog stanja i tokom redovnog stanja koje su za cilj imale da se spreči širenje zarazne bolesti COVID-19 veliki broj tih mera i te kako se negativno odrazio na obaveze koje Srbija ima iz konvencije o statusu izbiljice koje proizilaze iz te konvencije, pa je tako problem prenaseljenosti brojnih ustanova na kojima se nazve osobe lišne slobode, pa tako i kaznano poprane ustanove, sada došlo da izraže još više. Jasno je da prenaseljenost koja je bila problem i pre Covid-a, sada postavila šveći problem, jer ne smete na malo mesto držati veliki broj ljudi. Ne da u ustanovama socijalne zaštite, u psihijatrskim ustanovama, u kaznenom pa opravnim ustanovama, u centrima, Zazelje, prihvatnim centrima, zatvarati ljude kada taj virus, pogotovo ovaj sad novi delta soj, je tako i tekako se lako širi. Tako da je slabosti sistema koji podozumevaju ustanove za rješenje slobode su dodatno isklivali na površinu. I dodatno se pokazalo zašto je bilo važno da se preporuk iz 2015. godine ispune do 2020. i 2021. godine, jer one same po sebi već predstavljaju uvodu nečovečno i ponižavajuće postupanje, a u COVID-19 okolnostima ti nedostaci mogu dovesti U opasnost i život, i zdravlje, a, i psihički i fizički integritet osoba lišenih slobode. I onda ponovo kada otvorimo statistiku naših pravoslovnih organa, i to mislim na jasan način piše i u prošlogodišnjem izveštuje Beogradskog centra za jedinska prava, vi i dalje vidite sudove koje će pre nekoma da izreknu kratkotrajnu kaznu zatvara od tri meseca, 6 meseci, 9 meseci ili godinu dana, nego što ću raditi ono što nam preporučuje i komitet proti torturu jednih nacije, komitet za prevaciju torture Saveta Evrope, a to je da naši pravoslovni organi, pothitno moraju da promene kaznanu politiku i da se preorijentišu na alternativne sankcije, tj. na sankcije koje će značiti višestruko različite stvari, a to je da neko ostaje u socijalnoj sredini, Da može da nastavi da radi, da ima kontakt sa porodicom, da u covid okolnostima bude manje izložen riziku od zaraze, smrti, teškog pogoršanja zdravlja, a da sa druge strane se postane svrha kažnjavanja na adekvatniji način, to je da broj povrata bude manji, a da uslovi u zatvorima budu daleko bolji. Ako se nevaram, mladice, ti ćeš ispraviti dalje, barem do 60 ili 70% zatvorske kazne koje se izrekne u do godinu, dana ili do dve godine. Svaka od tih krivičnih sankcije, manje više mogla ili, ja da kažemo, barem pola kada bi od toga bilo zamenjeno radom u javnom interesu ili kućnim zatvorom, situacija ukazana u popravim ustama i u redovnim, a posebno u COVID-okolnostima bi bila daleko bolje. to kažem, prosto je nevrovatno da taj retributivni karakter pravosudnih organa naše zemlje je takav da će radije nekoga poslati tri meseca u zatvor, nego da ćemo reći da skuplja lišće u parku. Tri meseca je tako društvena opasnost barem koji je procenio sud u tom konkretnom postupku, je daleko manje nego kada govorimo o dogogodišnjih kaznama zatvora. I ne mogu da se ne osvane na nevravatan rad koji su kolege iz MDRA-ja A, sprovele u prethodnih nekoliko godina kada su objavili izvešte o položaju dece sa mentalnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite i kao što sam pričao zakazano kazano poprenu ustanove covid okolnosti tako možemo isto da kažemo i za vratni psihijatrski ustanov što će kolega Izijena da pomenu da su deca i generalno korisnici ustanova socijalne zaštite i tekako bili pogođeni COVID-19 nerama, da su neke od tih ustanova i dalje pod lockdownom, barem na osnovu određenih podzakonskih propisa koje su donala nadležna ministarstva, i da pored toga već što su uslovi u njima bili problematični, što su bili prenasenje, da je higijena bila loša, a sve što je posredica nečega o čemu pričamo godinama, barem kolege koje se time bave, to je nedostatak dovoljnih napora da se sprovede deinstitucionalizacija, da ne budu a, izlužene segregaciji, da ne budu kao što to nekim delam izveštaja se kaže, osuđeni da ceva svoj život provedu sedeći u jednom položaju, vezani u jednom položaju i da se samo na osnovu dvogodišnjeg rada sa nekoliko, ljudi, sa nekoliko slučajeva koje su navedeni u tom izveštaju vidi da su ti ljudi psihički, fizički i svakom drugom pogledu ubrzano njihovo zdravlje je bilo narošeno, fizički su propali. Ali bih zaključio sa time što bih istakao da Je mnogo važno da se ne samo nalazi iz ovog izveštaja, već i nalazi iz drugih pojedinačnih izveštaja, i BG centra, i IANA, i MDRA, i brojni drugih organizacija, uzmu za ozbiljno i da se... Ne nađemo ponamo situacije za 5 godina kada se nađemo ovde da konstatujemo da stanje polje na kološer ili gore u nekim oblastima vezeze suradi nešto što svaki put kada komitet protiv torture Savet Evropa dođe u Srbiji i kaže našim organima da umesto da negiraju postojanje određenog problema iz ove oblasti i da se trude na svaki način da diskredituju nalaze uglednih i kompetentnih nevladinih organizacija najviše državni zvaničnici, to su ministri, to su državni sekretari, to su drugi ljudi na pozicijama, treba da prihvate realnost u određenoj oblasti i da se potrude da preduzmu velike napore kako bi se stanje u toj oblasti Popravila. Znači umesto da idu i da se slikaju sa decom u ustanovno socijalne zaštite, treba da naprave strategiju kako će ta deca da izađe iz tih institucija. Umesto da se kaže da je naša kaznana politika stroga i jaka, treba da se kaže da je da isto vreme i racionalna i da ne zahteva samo to da se ljudi trpaju u zatvore. U ovom
1: izvešću koji je od strane platforme dostavljen komitetu su konstatovani neke podaci koje Beografski centar godinama prikuplja, već nekih deseta godina, koji se odnose na kažnjavanje, dakle na praksu pravosudnih tela u, u, u pogledu toga kako se vodi istrige proti službenih lica koje su sumičene za zlosoljenje i mučenje i uh, kako se oni u sudskim postupcima na kraju kažnjavi. Poslednje, recimo dve i po godine, podneto je najmenje 275 krivičnih prijeva protiv 541 službenika za krivična dela koje obuhvataju uh, neki oblik zlostavljanja. Dakle, to su krivična dela iznođenja iskaza i krivično delo zlostavljanja mučenja. Naravno, u praksi se neadekvatna ponašanja službenika često kvalifikuje na drugi način kao laka telesna povrda, teška telesna povrda, nasilničko ponašanje, ali mi smo se fokusirali na ova dva i statistike za ova dva dela za koje se najveće broje prije podnese i uh, su jako loše. Dakle, najmenje u 75% slučajeva su krične prijeve odbačene, dakle, one nisu stigle ni do sudske faze postupka i u, u tih uh, 75% odbačenih dominiraju predmeti gde su tužiloštva našla da nema osnovna sumnje da učinu križne U samo 4% prijeva podnetih u to vreme su podneti optužni akti, to je u nekih 12 slučajeva. Protiv 23 službenika što isto predstavlja oko 4% ukupnog broja službenika na koje su se prijeva odnosile. To pokazuje da je to zaista jedan praktično zanemarljiv broj predmeta koji dospe u neku sudsku fazu. U tom periodu sudovi su okončali 20, pravnostno že okončali 25 postupaka koji su vođeni protiv 42 službene lica. Od tih lica 20 je osuđeno, 2 službene lica samo zatvorskim kaznama, 18 čak uslovnim osudama. Iako su po praksi međunarodnih tela uslovne osude za ove dela neadekvatne kazne jer ne doprinose efektivnom kažnjavanju i slanju poruke nulte tolerancije koje je malo pre Nikola pomenuo. Šestnice je oslobođena protiv šest službenika su optožaju odbijeni ili su postupci pravno snažno obustavljeni. Ova dva službenika koja su jedina kažnjina kaznom zatvora su službenici za koje je u postupku utvrđeno da su učinili mučenje, dakle najteže oblik zlostavljanja, i oni su kažnjeni vrlo, vrlo niskim kaznama, jedan ova, kaznom zatvora od 8 mjeseci i jedan od pet. Mere bezbednosti i zabarne vršenje pozivane u jednom slučaju i su izricane, pa tako ne čude praksa što su gotovo svi ovi službenici koji su osuđeni zapravo i ostali da rade u policiji. Štete 85. Svih pet u jednom predmetu, a to je predmet poznat javnosti, slučaj koji se desuje tokom parade ponosta čini mi se 2014. godine, u kojem su jedni od ošećenih bili braća tadašnjeg premijera ili prvog podpredsednika vlade i gospodina Sineša Maloga. Suspenzije su samo u dva predmeta da smo mi našli ovaj, primenjivane, od kojih je jedan ove ovaj, koje sam malo prepomenuo, ni u jednom slučaju oštećeni nisu obeštećeni. Ovakva praksa se nas u drugoj polovini 2020. godine. Iako nemamo statističke podatke za taj period, imamo jedan solidan broj predmeta vrlo dobro poznatih javnosti koji potiče iz soljskih protesta, Samo je Beogradski centar za evropska prava, IA11, inicijativa za ekonomsko i socijalno pravo. Naše dve organizacije su podnjele preko 40 krišnjeg prijeva. Jasno je i poznato svima da do danas niko nije kažnjen, da svi ti postupci se nalaze u nekoj predistraženj fazi i da se u najvećem broju postupaka, navodno, ne može utvrditi identitet skoro pa ni jednog policijskog službenika koja je učestvao u tim nasilnim delema. Istrage koje su uvođene u ovom periodu takođe su pokazivale ozbiljne manjkavosti koje su imali ranije. Dakle, u velikom broju slučaja one nisu uopšte nezavisne zato što tužiloštva a, ih vode na jedan kabinetski način i oslanjuju se u potpunosti ili u velikom delu na nalaze koje kolege, osumnjučenih kolega, nađu da su zaključci, dakle, sudsko medicinsko veštačanje kako povrde, tako i dokumentacije se izuzetno rijetko nalažu. Tako, Nikola je malo pripomenuo Kako naši zvanječnici nemaju baš velike običaje da kad su ova dela u pitanju izađu i ukažu na potrebu da se odgovorni kazne i da pošaju tu poruku nulte tolerancije na zlostavljanje, ali mi smo imali neke takve predmete. Sada ćete se, tokom varnog stanja, pojavilo se nekoliko snimaka, da je poliski službenici zlostavljeg građane koji krše takozvanje policijski čas, jedan od takve slučaje je bio slučaj jednog šamaranja jednog rađanina u policijskom autu, a, a, mislim da se desilo na vračaru. Minister tadašnji Stefanović je izašao u, u javnost, mislim na drušnje mreže, zapra, na Twitteru suoglasio i rekao da će ti policajci a, a, biti procesuirani i da rekao da je to jedno nedolično njihovo ponašanje. To je zaista bio jedan slučaj gde se sve krenulo kako treba, dakle u roku od jednog dana je su uzeti izjave tih policajaca, uzeti izjave žrtve, obavljen je lekarski pregled, kad je prošlo recimo neka dva meseca slučaja kad se malo to zaboravilo, Onda je žrtva ponovo zaslušena od strane tužioca i u tom novom iskazu žrtva rekla da se ne osjeća zlostavljeno ni mučeno. A policajec je rekao, iako se na snimku vrlo jasno čuje udaranje šamara, ritmički pokriti ruke, I a, više puta upućeno pitanje kako se zoveš pre svakog udarca, osunjeći policajca je rekao da je sam branio od pljuvanja i da je na taj način ovaj sebe štitio, tužilac je to prihvatio i rekao kad se žrtva ne osjeća zlostavljeno, nema to krivičnog dela jer bez osjećaja žrtve nema ni zlostavljanja muča. E to se desilo dakle u Beogradu, to pokazuje jednu, samo jednu vrstu pokušaja naših pravosudnih organa da dela obesmisle, da da procesiranje ovih dela obesmisle i da sve naše napore organizacionog društva učine minirnim. Naravno da nisu jedini pravosudni organi odgovorni za ovo loše stanje, mi imamo i dalje dosta mali broj lekara koji ume i a, a, pravilno dokumentuje povrede ljudi koji pretrpe zlostavljenje. Dakle, i kad žrtve kažu da su ih tukli, na primjer, policajci, oni u lekarskim izvešćama pišu da pacijent navodi da je tučeno strane neko, a, nepoznatih osoba, da je zadobio povrede u tuči. Dakle, potpuno se promeni kontekst, kasnije se tuživci uhvate za tu frazu koja su u lekarskom izveštaju i to bude velike problem. Toko nulskih protesta a, je bilo dosta problema koji su takođe Postojali i ranije, oni se odnose na kasno saslučavanje odgovinih službenika, nespričavanje njihovog usaglašavanja izjava, neprikupljenje svih video snimaka, nesprovođenje radnje pripoznavanja, iako su neke žrtve jasno izjavile da mogu da pripoznaju sumnjučene, odnosno službenike koji su u tukli, Ne Nesankcionisanje očigledno lažnih izjeva, podsjetiću i na onaj slučaj prebijanja mladića na terazijama, gde se jasno vidi da su tri policajca, nakon što on bio zlostaljan, došla, prenelo ga na trotor i ostavila. Ta tri policajca su kasnije tužilošću izjavila da su s njima razgovarali, da on bio sestan, komunikativan, da se nije žalio na povrde, a na snimku se vrlo jasno vidi da su ga oni praktično preneli sa asulta na trotor, da bi oni mogli da nastave svojim putem dalje. I to je opet prošlo nekaženje, us no uz konstataciju da zlostavljanje nije bilo raširila pojava, nego su to bili samo pojedinačni I Naši izvešći se dotiče i rada zaštnika građana NPM u ovoj oblasti. Neki problemi koji su se odnosili na nerašene predmete je malo pređašni slučaj AJAS. Evo sad je prošlo već... Deportacija je bila decembar 2018. 17. godine. 17. znači 4 godine. 4 godine taj predmet stoji u službi zaštnjaka građana i ne zna se gde je. Mi imamo informacije da je arhiviran, ali zaštnjik odbija da se izjasni o tom. Sećemo se svi zlosenja u zgrade RTS-a, kad su nakon upada opozicijnih strana neki ljudi dobili batine od policajaca, o tojim slučajima ništa ne znamo. Slučaje iz protesta ombudsman je rešio nekih osam i to ih je rešio tako da manje više uputeo preporuke za u budući rad. Odgovornost vrlo, vrlo onako posredno stavio do znanja da bi trebalo da se utvrdi tako da može da se shvati i da zapravo i to preporučio, a I za te ljude koji su uh, dobili batine, da tako kolikvilno kažem, ombudsman nije preporučao da ni budu obeštećeni, tako da neke od tih žrtve su sad u postupcima uh, uh, pred državim preobranjenoštama, kasnije će biti pred sudom da se obešteće. Tokom pandemije koronavirusa, odnosno epidemije u Srbiji, ombudsman je recimo našao da nije potrebno da ide ni u jednu polijsku stanicu uh, za vremenog vanrednog stanja, nije obilazeno i ni ustanove, a za... Uh, usmene socijalne zaštite koji nisu državne jeli on je da to nije njegov mandat iako Jovanović u dokumentu kaže da on treba da sva mesta nezavisno od a, jeli vlasništva i toga čijeso djebik na kraju je dao da intenzije države može koliko želi da se bavi ovom temom može pokazuje Dovoljno dobro i nacrt povuče, skoro povučenog zakona o unutrašnjim poslovima. Dakle, u tom zakonu fokus MUFA pa bio da postavlja kamere po gradu, a fokus sada se snimaju sa slušanja, što je jedna od vrlo važnih preventivnih mera ali i mogućih dokaznih a, da se dokaže da li se zlostanje desilo ili u pitanju lažna prijava a, u tom delu se nije razmišljalo. S druge strane otkazi i suspensije koji bi trebali da budu obavezni kada je neko sumničen odnosno pravno snužno osuđen takođe nisu našli odraz u tom zakonu kao što nemaju ni važećem, a čak se ovo, a, priložila je ona odradba da se, da posve i da se objave podaci o identitetu službenih koji primjenio vlašćenja. To bi onda značalo da vi ne smete da objevite ni snimak službenika koji prekoračuje vlašćenja, ni snimak službenika za kojeg se kasnije utvrdi da je nezakonjito koristio silu, ni snimak službenika koji legitimiše nekog građanja na javnom skupu na kojem svi mi možemo da budemo kažnjeni, jer na javnom skupima može da se vrši snimanje bez pristanka lica i tako dalje.
2: Ja bih pošla prvo od toga da mi u Srbiji uopšte nemamo evidenciju koliko je to žrtva tortura uopšte u Srbiji. Prosto postoji veliki broj ljudi žrtve torture iz, koji su davno zaboravljeni. To su ljudi koji su preživjeli torturu u, za vreme rata na prostoru bivše Jugoslavije, u republikama, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji. Koji su bili na nekim od mesta zatvaranja ili ratnim logorima gde su preživjeli užasno zlostavljanje i sada žive u Srbiji i trpe poslice mnoge od njih i dalje. Mi ne znamo ko je to broj, mi ne znamo ko je broj prisimno mobilisanih građana Srbije i izbjeglica 90. za vreme istog tog rata, naročito 95. kada su mnogi odlođeni u paravojne kampove koje su tada držali, jedan od tih je bio u Erdutu koje je držao Arkan, da su ljudi takođe mučeni, zlostavljeni, ponižavani, ponovno slani na ratište i neretko mnogi od njih bili zarobljeni i odstraljene prijateljske vojske i bili ponovo u logori. Ima. Ti ljudi su takođe građani Srbije i ne zna se njihov broj koji je to broj koji su isto takođe potpuno zaboravljeni. Drugo, mi ne znamo koji je broj ljudi koji su zlostavljeni mučeni za vreme Miloševićevog režima 90-ih. Mi ne znamo danas koji je to broj ljudi koji su žrtvi tortura među tražajacima azila i izbeglicama sa prostora, ja sa Bliskog istoka i iz Afrike, koji dolaze kod nas, ne, traže azil, neki dobijaju azil. Mi ne znamo koji je to broj ljudi koji, su, koji doživljavaju nehumano i ponižavajuće postupanje u institucijama zatvornog tipa da Ja sam siguran da su to nekoliko desetina hiljada ljudi koji su imali iskustva i imaju iskustva zlostavljanja mučenja. I prosto ne postoji uopšte evidencija o tome, niti neka baza koja bi te podatke prosto imala i mislim da je to važno da postoji koja bi upravo bacila svetlost još više na značaj postojanja centra koji bi omogućio sveobuhvatnu rehabilitaciju ljudi koji su preživjeli torturu. Druga preporuka koju smo mi takođe istakli u ovom delu kada je koji je vezan za član 14 je to da država je u obavezi da omogući žrtvama torture sveobuhvatnu rehabilitaciju koja u stvari podrazumeva jednu brzu efikasnu Ovaj, pomoć koja uključuje psihološku, psihijatrisku, medicinsku pomoć, pravnu pomoć, socijalnu pomoć i svaku drugu vrstu pomoći koja će u stvari mogućiti žrtvi da se integriše ili reintegriše u društvo i da ih se vrati do stojanstvo. Takav centar ne postoji da je finansirano države, te usluge i servise pružene nevladine organizacije IAN, BG centar pruža pravnu pomoć, ali prosto ne postoji centar koji bi na jedno mesto mogućio žrtvama da dobiju takve usluge ili pravo na uklanjanje povrede, što je, kažemo, najšerjem smislu, pored prava na rehabilitaciju, sve obuhvatnu i kompletnu, podrazumeva i nadoknadu, odnosno obeštećenje koje žrtva treba da, do, da dobije, koja treba da bude brza, pravična i adekvatna. Vi ste slušali i ovaj, moje kolege, prosto ta obeštećenja je nadokna da uglavnom je ni nema, a kada se i desi ona je vrlo často simbolična i kasni i pošto tortura kod nas zastareva, neko je nikad ni ne dočeka. Jel? Ali eh, ono što ćemo često, što smo mi slušali od naših eh, korisnika, žrteva torture, na primjer, prisilno mobilisanih eh, ljudi, izbjeglice, da nije novac ono što je eh, njima važno. I drugi oblici satisfakcije postoje, koje takođe eh, član 14 predviđa, a to je eh, pravo na istinu i satisfakciju. Znači, eh, žrtva torture, eh, pogotovo kad je u pitanju sistemska tortura kao što je ta bila, na primjer, imaju pravo na istinu, imaju pravo da budu priznate kao žrtve imaju pravo na izvinjenje, na primer kada su u pitanju prisilne mobilizacije izbjeglice i to je takođe jedna od preporuka koju smo mi tražili i koje je čak komitet takođe u prošlom izveštaju ovaj, naglasio da država treba da istraži sve slučaje prisilne mobilizacije 90-ih. Mislim, i porad servisa koje mo mogu da, se, da postoje, nema oporavka ako počinulac nije kažnja znači kako može neko ko ako šeta gradom i sretna neko ga je mučio da se oporavi ili ako su ti isti ljudi sada u vladajućim strukturama koji su bili u erdutu onda kada su ti ljudi ovaj, hapšeni i tamo prosto teško je zamisliti da neko može da se oporavi a da, da nema jel, da počinilac nije kažnjen ali onaj poslednji peti element koji je takođe bitan kada govorimo o na na uklanjanje povrede a to je država mora da garantuje da se to uh, neće ponovo desiti. I šta to u stvari podrazumava? To podrazumava sve one aktivnosti preventivne. Znači, i kažnjavanje je prevencija, ali i sve obuke koje treba da postoje. Medicinskog osoblja i svog onog osoblja koji dolazi u kontekst sa žrtvama torture, obuke kako da dokumentuju, prvo kako da identifikuju žrtve torture. Žrtva torture mora pravom vremenu da se identifikuje. Upravo da bi dobila na vreme ovaj, pomoć Ljudi su ljuti, to je užasna nepravda koju su doživeli. Tortura u je stvarno jedna užasna nepravda. Mislim mene je to ljuti ko ja nemam taj iskustva, a radeći se ljudima. Ali mislim da je važno da to razumemo, a, zato što je to a, posledice nema samo pojedinac, nego ima i porodica i a, čitavo društvo i da nekako upamtimo da to može svima nama da se desi.